0: Saludos a toda mi gente linda de Revolución Racional Podcast, miércoles de Hablando Racional. Y hoy tenemos un programa dedicado a un tema que ustedes mismos lo pidieron porque yo hice una encuesta. Eh, hice una encuesta informal dentro de la, de la página y ustedes mismos me dijeron que les interesaba el tema de la guerra cultural y cómo vamos nosotros con esta guerra cultural. Y tengo un montón de información para traerles porque definitivamente hay muchos indicadores, muchas cosas que están pasando que nos demuestran que nosotros, aunque usted no lo crea, estamos ganando la guerra cultural a pesar de que no tenemos poder político, de que no tenemos eh, la mayoría de, lo, de los países en nuestras manos, a pesar de que en Latinoamérica hubo sendas derrotas hace poco, sendas derrotas, este, a pesar de que tenemos eh, eh, activistas con agendas y billones de dólares detrás, detrás de ellos, sí gente, estamos ganando la guerra cultural. Y yo se los quiero demostrar, yo quiero ir punto por punto con ustedes para demostrarles cómo es que, que lo estamos logrando. Y esto es como esto es como la como una piedra. Piensa, vamos a pensarlo de esta forma. Es como una piedra y la única forma que esa piedra, eh, que esa piedra, tú lo, tú lo ves que va cogiendo como unos boquetes. Esos boquetes se forman a través del tiempo por agua caerle. Inclusive hay piedras que son, que por más duras que sean, si le cae una gota constante, constante encima de ella y está años y años, la misma gota cayendo ahí mismo, llega un momento que le hace un boquete a la piedra. Y uno dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo una, cómo una gota de agua le puede hacer un boquete a una piedra? Obviamente no es la misma gota, eh, o, mi, millones de gotas cayendo encima de esa piedra y tanto estate que le hace ese boquete. y nosotros, nosotros como conservadores, tenemos que darnos cuenta que no somos tan poca cosa y que tenemos una ideología que no viene solamente de parte de la política. Y aquí es donde está el problema de, del boquismo. El boquismo tiene una ideología que es que es a base de varios factores. Uno de ellos es obviamente el posmodernismo. ¿Y qué es el posmodernismo? Pues el posmodernismo es decir que no existe una verdad absoluta y que y que todo hay todo hay que eh, todo hay que cuestionarlo. Que, y es sumamente especulativo sobre metanarrativas, las metanarrativas son narrativas que tratan de, de explicarlo todo. Por ejemplo, las religiones son una meta narrativa porque tratan de explicar todo desde un punto de vista. Y por eso es que vemos hoy día que mucha de la gente más woke son, no son creyentes de, de ninguna religión eh, porque va de acuerdo a, a, su, a su filosofía postmoderna. También, eh, donde más ellos sacan pues, su idea? pues lo sacan a base de lo que se conocía antes como los derechos humanos. Y todavía se conoce así, pero yo digo antes porque después de la Segunda Guerra Mundial se hizo bastante famoso la idea de que tenía que haber unos derechos universales para las personas. Y cuando las Naciones Unidas comenzó, porque la, la, las Naciones Unidas comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial lo que había era una cosa que se llamaba la Liga de las Naciones, que era una basura porque no provinieron ni el Primero ni la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, en, en, durante ese, esa época, ¿verdad? De, de la, de, después, inmediatamente después de la segun, Segunda Guerra Mundial, pues hubo un montón de, de planificación, se puede decir, a, a, a gran escala, para poder rehacer a Europa, para poder rehacer a Japón, por ejemplo, que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, y... Eh, todo ese rehacer y crear y todo esto, pues fue parte de, una, de un proceso en que las Naciones Unidas estuvo bien envuelto. Y en el, durante ese tiempo ellos se inventaron el concepto de derechos humanos que quizás que quizá ya estaba eh, formándose, pero no estaba tan eh, como arraigado hasta ese momento. Y, y la idea de los derechos humanos era tratar de evitar de que salieran disparates como lo que hicieron los, eh, los nazis con, con, lo, con, con los judíos, de, des, de decir, esta persona no merecen la vida por X o Y razón, sino que, que ellos pudieron establecer una serie de derechos que, que, que eran innegables, no importando en qué parte del mundo. Y esto era bueno, en aquel momento era bueno. El problema que es después de eso es que poco a poco... Cuando hay tiempo de paz, porque no ha habido una guerra a nivel de Segunda Guerra Mundial o ni tan siquiera a nivel de Primera Guerra Mundial de nuevo, y gracias a Dios por eso, pues, ¿qué pasa? Que las Naciones Unidas se aburre, aburre. tú Tienes un montón de naciones que se unen cada cierto tiempo y tienen gente para que vean, vayan allí. Y como todo, la gente empiezan a inventarse cosas. Y una de las cosas que empiezan a inventarse son... Eh, derechos humanos nuevos verdad y si tú te vas a la página de las Naciones Unidas y tú miras cuáles son la, las declaraciones de, 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 de los diferentes derechos humanos tú te vas a dar cuenta que hay derechos que sí deben de estar allí pero hay unos que son unos sendos disparates que, que requieren un gobierno un, un gobierno o un aparato de gobierno gigante para poder suplirla te este, requiere que, que tú tengas que... perdón Que tú tengas que es, quitarle lo, lo, el dinero a alguien para por, tú poder ejercerlo por el otro lado. Por ejemplo, los, el, por eso es que yo no pienso, yo, yo no pienso que la atención médica, eh, como de la forma que la gente dice de, de tener un plan médico universal, eh, 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 no, yo no pienso que es un derecho. Yo diría que es más un privilegio o un, uh, un privilegio. En los países que tienen un servicio de salud universal, mira, eh, que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga, ¿verdad? Dicen por ahí, magnífico, tú lo tienes, magnífico, pero no podemos hacer, por ejemplo, como en Inga Inglaterra, que en Inglaterra tienen servicios de salud universal, pero, pero es, es ilegal tú tener un, un servicio de salud privado, ¿Por qué es eso? Pues porque ellos quieren dominar todo el gobierno, obligó a todo el mundo a que tú tienes que tener solamente este servicio de salud. Y eso para mí no está correcto. La gente debe tener sus opciones, el mercado a barata costos, ¿verdad? Eh, y el problema, por ejemplo, en Estados Unidos, por, por la razón por la cual los servicios de salud son tan caros, es eh, porque el Medicare... Eh, el, la, la, lo, el sistema de, de salud federal lo, lo que hace es que lo que el, los hospitales básicamente piden, eso se lo dan, ¿verdad? Y al no al no negociar eso, eso, pues eso lo han sido subiendo y subiendo, y, lo, y los precios están ridículos. Entonces ahora no, no los pueden bajar, porque si los bajan, pues entonces el médico él dice, ah, pero ven acá, que tú se lo bajaste, o sea, me lo tienes que bajar a mí. Y ahí es donde ellos guisan de verdad, y es un problema. Es un problema verdadero. Entonces. Hay un montón de cosas, ¿verdad? Que funcionan a base de. de hay, yo creo, yo soy, yo soy una persona que bien creo en lo que se conoce como los derechos negativos. Los de derechos negativos son aquellos que el gobierno se supone que no te los quite. ¿Ves? Pero los derechos positivos son aquellos en que el gobierno te los tiene que dar. Y eso tiene que, tiene que dar, es un problema porque el gobierno no tiene nada todo lo que tiene el gobierno se lo ha quitado a otra persona. Vamos a ser honestos, si el, si el gobierno tiene terrenos, esos terrenos se los quitó a alguien o los privó a alguien de que la pudiera comprar. Eh, por ejemplo, este, los edificios que tiene el gobierno, eso fue con dinero de algún lado, sea dinero de, de, de tus impuestos o dinero de, de, lo, de dinero federal que también fue impuesto de alguna corporación o alguna persona. ¿ves? Entonces, el eh, Decir que eso ese dinero es del, es del gobierno, pues, tú sabes, hay que, hay que luchar un poquito con eso. Entonces, ¿qué, qué sucede? Hoy, hoy día estamos viendo que mucha gente se está dando cuenta que aquí esto, esto es un traqueteo, el asunto este de seguir añadiendo derechos. Y eso fue precisamente lo que pasó, ¿verdad? Con los derechos civiles en, en, los, en los 60, cuando... Eh, cuando se, se firmó la, lo, la Carta de los Derechos Civiles, la idea era darle mayores beneficios a la gente negra que habían sido pisoteados por mucho tiempo en Estados Unidos, habían sido esclavizados, y después de eso, especialmente en el sur, fueron considerados como ciudadanos de segunda clase. Obviamente, ellos necesitaban algo para ayudarlos a que ellos echaran salieran de la pobreza, el problema fue que cuando trabajaron con, la, con el tema de, lo, de los derechos civiles, no limitaron para quiénes eran esos derechos civiles adicionales que estaban añadiendo. ¿ves? Y ahí el problema fue que al no, al no limitarlo, ahora todo el mundo quiere una, un, un pedacito de eso. Todo el mundo quiere ser incentivado y tener acceso a esos derechos civiles que otorgan unos beneficios adicionales. Y por eso es que nosotros hoy día estamos viendo una eh, como dice la canción, eh, la canción, perdón, la, el libro de Christopher Caldwell que se llama The, um, um, The Age of Entitlement. Disculpame. The Age of Entitlement, o sea, la, la, déjame decir, no, no lo puedo ahora mismo traducir. Es como la edad del, del privilegio. La edad del privilegio. Y qué sucede pues. pues eso ha creado una generación, especialmente la Millennial, y ahora la generación Z, a que fueran más progresivos y más de izquierda que nunca. Y la generación boomer, eh, que, que la generación boomer y la generación Z, son los que, perdón, la generación X, perdóname, a la cual pertenezco, por ejemplo, yo. La generación X está bastante dividida, hay bastante gente de derecha, pero también gente de, de izquierda, la, genera, la generación de los boomers, muchos de ellos fueron eh, liberales, algunos fueron, fueron conservadores, pero muchos transicionaron de ser bien progresistas a ser más, más conservadores. Porque eso era, por lo menos hasta la generación X, eso era el flujo natural. Cuando tú eras joven, tú eras una persona que soñaba con pájaros preñados y tú decías, pues ahora, no, ahora lo que está ahí... Es el asunto de, 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 de la libertad y hacer lo que me da la gana y que nadie se atreve a mandarme. Eso está inmediatamente, boom, tú eras este tú eras un, tú eras un liberal o eras, un, o eras de izquierda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a medida que tú vas madurando, tú te das cuenta de la vida es dura, la vida es injusta. No todo tiene que ver con, con... Las cosas que le pasan a uno en la vida tiene que ver mucho con lo que tú haces no con lo que si el gobierno aprobó tal cosa o hizo tal cosa. Y cuando tú te das cuenta de eso, ahí es donde tú empiezas a madurar y a salir de la mentalidad de víctima y empiezas a convertirte en un conservador para muchas, ¿verdad? muchas personas. Entonces, ¿qué sucede? Que, que Por eso es que estamos en la, eh, en la época en que estamos actualmente, donde estamos viendo, inclusive en Puerto Rico, un gran número en las últimas elecciones, nosotros vimos que el PIB tuvo un auge brutal, eh, aunque el, el MBC no creció, más básicamente se quedó estático, pero entonces tú, todos esos votos que quizás han ido para MBC en las, eh, eh, antes de que, ¿verdad?, de, de hace quizás un par de años atrás, ahora cayeron en el PIB, a pesar de que MBC sacó un poquito más de votos, pero como quiera tú puedes ver que hay un movimiento ahí, ¿verdad? Y por eso es que tú ves que ahora el Partido Popular quiere esos mismos votos también, porque ellos están dándose cuenta que ellos perdieron muchos votos jóvenes que ellos los pudieran haber obtenido si ellos hubiesen sido más woke y más progresivos. ellos se les fue la lancha, ¿ves? Entonces ahora ellos casi no tienen partido porque MBC y el PIB se los jugó, ¿Ves? Eso fue lo que sucedió. Y ahora, no solamente ellos, no solamente MBC, PIP y también eh, el Partido Popular, pero ahora el PNP también se quiere montar en ese barco, la única cosa que manteniendo su, sus posturas eh, de estadistas, ¿no? Pero que vamos a... Lo que yo quiero enseñarles a ustedes es que ellos están equivocados y porque el futuro, y cuando hablo de futuro, estoy hablando del futuro cercano, ¿no? Estamos hablando de aquí a 10 años. El futuro le pertenece a la derecha. Y vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar primero con las consecuencias, eh, cosas que nosotros nunca habíamos visto antes. Eh, una de las cosas que nunca habíamos visto es la derecha haciendo eh, este tipo de boicot y lográndolo. Y este es uno de los, de, de los más lindos aquí, Bud Light haciendo que, que Anheuser-Busch pierda 27 billones de dólares bastante rápido. No te estoy hablando que esto pasó en un año. Esto fue en cuestión de un par de meses. ¿Sí? Eso es eh, así de rápido. Entonces, eh, vamos a vamos a ver qué más. Pues mira Ahí tenemos Target también. Target perdió 6 billones en cuestión de nada. Eso fue de la noche a la mañana por... Tener camisas con simbología satánica y con y a la misma vez que decían eh, decían cosas que tenían que ver a favor de la ideología trans eh, para que ustedes vean a, a, a cómo ellos se delatan, <ríe> ellos mismos se delatan. Entonces, vamos aquí a la próxima. Bot Light y Target. Mira, eh, una nueva era de, de precaución y cautela corporativa. Oye, Qué cosa, que ahora todo el mundo se está empezando a asustar y dicen, espérate, los conservadores tienen fuerza ahora para, para lograr un boicot, esto nosotros no lo estamos esperando, ¿ves? Y ya hemos visto inclusive que alguna, eh, algunos estudios de producción están empezando a cortar para que no haya tanto, eh, no haya tanta, tanta película woke, ¿verdad? y ese que ha que sido un problema porque estas películas woke bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué ha pasado con las películas woke con las películas woke ha hecho que Disney pierda 50 billones de dólares en valor desde que empezaron con el tirijala con, con, con el gobernador DeSantis allá en, en Florida y haciendo películas basura, películas que a nadie le interesa películas que eh, ultra feministas Películas de cosas que la con, con con historias que no sirven, que son basura. Eh, todo por adelantar una agenda. Y, y el problema es que, peor que todo, es que la, muchas de estas películas tratan como, de, como que de predicar un evangelio falso, ¿verdad? Como quien diría yo, este del asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que también estamos viendo que se cree que Generación Z es más conservador para unas cosas, no para todos, no para todas las cosas, pero sí para algunas cosas, más conservador que, por ejemplo, el, el, los mileniales específicamente, ¿verdad? Y, y eso sí, como después eso te dije que para algunas cosas, porque Generación Z va a ser unos conservadores más populistas, no conservadores de, de, la, de, la, de la talla, por ejemplo, de la calaña de, de, de Reagan, porque Reagan en su tiempo era un conservador fiscal que buscaba cualquier forma para no tener que gastar dinero a menos que fuera para gastar para gastarlo eh, específicamente en lo de en, en armas para combatir la, la Unión Soviética. ¿verdad? Eh, y hay gente que le que le resienten eso. Por ejemplo, yo una de las cosas que yo siempre re, eh, critico a Estados Unidos es es la cantidad increíble que tiene de dinero invertido en bases militares a través de todo el mundo, que yo sé por qué ellos lo hacen, yo lo entiendo, pero usted sabe que países como Europa gastan el dinero en planes de, de salud universal y en un montón de otras cosas y le dan la bienvenida a, a miles y a miles de, de, de migrantes dándose en el pecho de que ellos tienen los recursos y tú sabes que ellos pueden hacer eso porque ellos casi no invierten en su milicia. Comparado a Estados Unidos. Estados Unidos gasta más en la milicia de eh, en la milicia de ellos que, que toda Europa juntos Todos, todos los países juntos de Europa. O sea, que, el, que el, eso es el dinero que se puede estar usando para combatir el déficit fiscal, para hacer un montón de cosas este en Estados Unidos. Por Estados Unidos pudiera hacer tantas cosas con ese dinero y lo que está haciendo esto todo el tiempo, dándoselo, eh, el, haciendo como una especie de, de barrera artificial en Europa que no debería de existir a menos que fuera por fuerza y voluntad de los mismos europeos, dejan que ellos se fastidien allá y que hagan lo que ellos necesitan hacer, pero nada, entonces eh, también estamos, estamos viendo que algunos millennials ya están llegando a edades mayores de 40 años, ¿verdad? Y eso están empezando como que a, a coger cabeza también y a, y a pensar, oye, tú sabes que este, esta cuestión de ser conservadora a mí me hace un poquito más de, de sentido, ¿no? Así que estamos viendo poco a poco que estamos ganando también esta batalla cultural que es la de, la de llegar a los jóvenes, ¿Ok? Entonces, ¿qué, ¿qué otra batalla cultural hemos estado ganando? Pues la primera y quizás una de las más importantes que se dio el año pasado, que fue cuando se logró derrotar a Roe vs. Wade. Eso fue brutal. Yo yo yo, yo, yo les digo, yo lo sé honesto, yo no estaba esperando. Yo pensaba que quizás yo me moría y yo no veía que eso se muriera, que, que se muriera Roe vs. Wade. Y verlo fue como tan chocante para mí y de tanto gozo yo ver que eso se destruyera. Obviamente eso no significa que ya no hay más aborto en los Estados Unidos, pero definitivamente ya hay un montón de, de indicios que hay mucho menos aborto de lo que se, lo que se esperaba este, o de lo que pasaba cuando estaba cuando era completamente legal. Tanto ha sido el asunto con, lo, con la, el Supremo, eh, que en estos días salió eh, Alejandro Ocasio Cortés Diciendo que los demócratas tenían que hacer algo para, para parar las decisiones de, del Supremo. Eh, eso sería un gran error, ¿sabes? Y lo voy a explicar por qué. Eh, la única forma que ellos pueden resolver eso es con una estrategia que se llama court packing. Y el court packing de lo que se, eh, de lo que se encarga es de, de decir, ah, pues nosotros vamos a, a nombrar más jueces al Supremo. Y eh, en vez de tener eh, la cantidad de 10, pues vamos a tener 12 o vamos a tener 15, o vamos a, tener, o vamos a añadirle, qué sé yo, 7 más. ¿Ves? Eh, ellos pudieran hacerlo, pero ¿qué va a pasar cuando gana un, eh, un republicano y que tenga un, un, un Senado que los respalde? pues va a añadirle también otros 6 o 7 más. Y eso va a ser un cuento hasta que, hasta que alguien domine. La idea siempre ha sido, no, nunca va a pasar de 10, de 10 jueces, y que lo que vamos a hacer es que el que tenga la suerte de, de nombrar los que le toca, pues le toca. Y eso ha, es precisamente lo que pasó en este caso. También pasó que en el último año de reinado de, de Obama, él tuvo la oportunidad para poner un, un juez, se lo colgaron y, de, de, y dijeron, y ellos mismos, los, 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 los demócratas, se dieron un tiro en el pie porque ellos dijeron, ah, vamos a hacer algo. Hillary Clinton va a ganar como quiera así que cuando ella gane pues que ya nombró un juez para reemplazar la cosa fue que Hillary Clinton perdió en el 2016 ganó Trump y Trump pudo poner no uno, no dos, sino tres jueces así que cree que si hay una cosa eh, por lo cual sirvió muy bien Donald Trump fue para nombrar esos tres jueces, gracias a, a Dios que él estuvo ahí para nombrar esos tres jue jueces allí porque si no muy malo hubiese sido la cosa muy malo entonces, eh, lo, la idea de Alejandro Ocasio Cortés no entiende cuál es la función de una corte. La, 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 la corte se supone que sea una función aparte que crea un balance entre el ejecutivo, ¿verdad? Y lo que le dicen las ramas judiciales, la rama, la rama ejecutiva y, la, y los demás que son de representantes y, de y, y, perdón, y, y senadores. Y ello, eh, ella aparentemente pues, no sabe eso, que es tiene que haber un balance. O sencillamente tiene una mente maquiavélica y no le importa, ¿no? Lo cual me puedo inclinar fácilmente a creer eso. Entonces, en estos mismos pasados días pasó esto, que el, el Supremo eh, ha estado increíblemente a favor de la primera enmienda, no importando qué, y gracias a Dios por, esa, por ese Supremo que nos ha, nos ha dado senda victoria aquí, eh, porque lo, la estrategia de los progresistas era tú el que no te da el servicio como tú quieres, eh, tú demándalo y, y vamos a tratar de ganar el caso. Y aunque y aunque ganaban el eh, perdían el caso en el Supremo, por ejemplo, en Colorado, nosotros sabemos también de reposteros en, en Colorado que lo demandaron como tres o cuatro veces. Y él, él a pesar de ganar los casos, seguían y volvían y lo demandaban de nuevo porque el... Y tenía que pasar por el Supremo Federal. Y ahora, con esto, quedó ya hecho. Si tratan de demandarlo, van a llevar a, lo van a llevar a una corte. Y la primera corte que lo van a llevar, lo primero que va a pasar es que le van a decir no a lugar, porque esto ya se resolvió a través del, del Supremo Federal. O sea, que le dieron muerte al tema. No, tú nadie te puede obligar a ti a tomar un trabajo que a ti no te gusta, que tú no quieres hacer porque tú tienes convicciones, una convicción y una conciencia moral y eso, si eso va en, to, en contra de tu conciencia moral y es algo que está documentado, documentado y claro, ¿verdad? Que tú tienes esa conciencia moral, no fue que tú te la inventaste ahí al momento, pues no, tú no tienes, tú no, no, no se supone que te obliguen, ¿no? Y eso fue exactamente aquí lo que pasó en este caso y varios casos más que pasaron que todos fueron eh, Victorias para, eh, para el lado conservador. Otra victoria mayor fue Elon Musk tomar el control de Twitter. Yo, yo creo que mucha gente no entiende lo importante que es la victoria de tener a Elon Musk comprar a Twitter. Después de los Twitter files, que fue algo que sucedió después que, que unos meses después de que Elon compró el, el, el Twitter, que se, se averiguó que el gobierno federal y un montón de otra gente, hasta el, hasta el Partido Demócrata, eh, tenía las manos metidas dentro de Twitter, donde ellos le pedían a, la, a Twitter, cancelame a tal persona, cierra si la cuenta, censúramelo. Y ellos le hacían caso. Twitter era el peor de, toda la, de, de todas las redes sociales, ¿okay? eh, Así que ese, es así como, como queda la cosa, ¿no? Eh, él era el peor, pero sin embargo Elon Musk ahora lo ha convertido en el mejor de todas la, las redes sociales, donde hay más libertad, y claro, donde más hay, hay más libertad, tú vas a encontrar opiniones que a ti no te gustan, pues no le hagas caso, hay un botón de, de, de bloquear tú puedes darle mute para que tú no escuches a la gente, para que hay mil formas de tú no tener que escuchar opiniones e ideas que a ti no te gustan, porque tú tienes que, que, que censurar a los demás todavía hasta el día de hoy pues no lo entiendo. Lo bueno también es que esto le pone presión a otras redes sociales. YouTube, por ejemplo, ahora va a coger presión porque Elon está dando un empuje fuerte hacia video. Eh, también tenemos, eh, ¿cómo se llama esta gente? Eh, eh, Facebook. Facebook ya hace tiempo que ya no tiene tanto apoyo de parte de los jóvenes. Ellos han mantenido más de parte de los jóvenes en Instagram porque Instagram está diseñado para fotos. Pero si no fuera por eso, el, el, los inventos de, de Facebook estuvieran bien chavados porque Facebook invirtió billones de dólares en un mundo artificial que ellos crearon, ¿verdad? En Meta y eso ha sido un gran fracaso. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver que Elon, a pesar de que un montón de compañías se le fueron porque él ha permitido mayor libertad y porque toda la izquierda, especialmente la prensa, se dedicó a tratar de hacer la vida imposible y a decirle a las otras compañías, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, eh, asustando de que él estaba eh, aliado con la, la, la ultraderecha y todos todo estos cucos que la prensa se inventa. A pesar de eso, él buscó una forma de cómo hacer que, como quiera, Twitter hace dinero. Así que el tipo, me, lo menos que es, el, el, la, lo, lo, lo brillante es lo menos que él, él ya lo de él se pasa. El tipo está brutal. No sé cómo él, él logra conseguir estas ideas, pero la verdad que el tipo está, es un genio. Eso es lo único que se me, se me, se me ocurre, porque es que de verdad el tipo es un genio. Entonces, hemos visto también compañías de medios de izquierda caerse. Este mismo año se cayó BuzzFeed News. Eh, no hace mucho se cayó otro, que se me olvida el, el nombre. Eh, el año antes de eso se cayó otro más. Siguen cayéndose todas estas compañías. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de compañías de medios de izquierda. Se han proliferado tanto. Yo estoy loco, por ejemplo, que se caiga eh, ¿cómo se llama esto? Que se caiga Vox, pero no Vox el, 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 el partido de, de, de España, sino Vox el, una, el medio que, que, que hay de eh, creo que yo ellos le pertenece a HBO algo así. Eh, eh, la verdad que es, es pura basura de izquierda eh, que, que propaganda total y de verdad que cuando, cuando tú cuando tú ves los, los artículos todos, todos, todos se inclinan completamente hacia la izquierda, o sea, no hay ningún tipo de objetividad ninguna con Vox y BuzzFeed era uno de esos también que hizo un montón de, de todavía están vivos pero no, no con el, el lado de noticias ahora están dedicados a cosas más, más tontas, ¿no? Así que interesante eh, el info me pone aquí que ella pensaba que Vox era progre era Progre y poco a poco se ha ido suavizando más y se ha ido más hacia la derecha eh, para un montón de ideas. Por ejemplo, incluso él tiene un hijo que la madre del, del, del nene se lo estaba tratando de transar eh, para que fuera trans. O sea, y él se ha ido en contra de eso, de, ese de esa idea por completo. Así que sí, sí gracias a Luisiani. Pomares dice que CNN está perdiendo audiencia, pues la gente se ha dado cuenta de que propagan mentira y eso es totalmente cierto. CNN tuvo que hacer un cambio total eh, con un montón de gente. Ellos votaron un montón de gente, del, del, incluyendo Don Lemon, que estaba ahí uh, estaba... Ay, ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre de... de todavía hay personas que quedan ahí, pero, pero había uno ahí que... que hay unos cuantos que, lo, que sencillamente salieron de ellos porque no no estaban la gente no, no caían bien y lo que eran propagandistas, básicamente, ahí eran unos propagandistas. Y CNN ha perdido mucho, mucho rating, los ratings de ellos todavía están bastante por el piso eh, en, en cuanto a eso, porque todo el mundo sabe que lo que ella, ellos propagan es pura mentira, ¿no? Entonces, la, la guerra de los medios, de, de del lenguaje, también es importante y yo, yo, yo le he dicho aquí varias veces, que el lenguaje es importante porque por ahí, por los lenguajes que se va, definiciones nuevas y con esas definiciones se riega ideología. Eh, Latinex o Latinx es una, de esas, eh, es una de, esas palabras, de esas palabras que se estaban inventando para crear el asunto este de que el español no era, in, como dicen ellos, inclusivo y que ahora lo que había que hacer era reinventarse la forma de decir ciertas cosas para crear para, para que el, el español sí fuera eh, inclusivo, eh, lo cual es una estupidez porque si tú te vas a referir a una mujer, pues tú dices latina, y si tú eres un hombre, pues tú dices latino y ya está. Pero, ¿qué, qué pasa? Que ahora con la, el asunto de los nuevos géneros, pues como hay gente que no se sienten conforme ni con mujer ni con hombre, pues ellos quieren ahora cambiarlo a latinx, para que así esa persona no se sienta y que ofendido. ¿no? El problema es que tal como dice la noticia que están viendo aquí, muchos latinos dicen que el, el latín es algo que a ellos le ofende y que no le interesa ser llamado de esa forma. ¿okay? Eh, otra, otra palabrita que se fue con los panchos eh, es woke. La palabra woke fue un invento de izquierda, progresista. Y hoy día mucha gente no la quieren usar porque suena más como un peyorativo, o sea, como una, como, tiene connotaciones negativas. Es una palabra con connotaciones negativas. Igual que cuando dicen fundamentalista, por ejemplo, eso tiene connotaciones negativas, ¿verdad? O te dicen retrógrada o qué sé yo. ¿Okay? Así que, que esto es otra palabra que la derecha lo dominó tanto que lo convertimos en algo malo. Para ellos, ya nadie quiere, ya nadie de la, de la izquierda quiere utilizar la palabra woke porque ellos sienten que es algo que, 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 es, como, que es como un insulto. ¿okay? Eh, vamos por aquí. Esta es también importante porque yo les hablé a ustedes hace poco de lo que se conoce como ESG, que es este, Equity and Social Governance, ¿verdad? O Equality and Social Governance. Y el Equality in Social Governance es algo que BlackRock está promoviendo bien fuerte, ¿ok? Eh, y como ellos lo están promoviendo bien fuerte, a través de las compañías ellos se están dando cuenta que mucha gente se está levantando en contra de, la, de, de esa idea. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucede? Que ahora con la cuestión del, de, de al BlackRock, ¿verdad?, BlackRock ahora está diciendo que no, no quieren seguir usando, ese, usando eso, esas siglas de ESG porque ya tiene una connotación negativa, ya la gente lo están usando como un peyorativo, ya la gente están diciendo, el mismo Elon Musk que es uno de los que dice que ESG, él lo ha dicho, él lo ha dicho a sí mismo, ha dicho esto es el, de, el mismo demonio porque es una manipulación de mercado. Básicamente cómo funciona es que, BlackRock, que, que es una compañía que aguanta dinero, igual que Vanguard, ¿verdad? Aguanta dinero de un montón de 401k y cuentas de retiros de la gente. Le dice a la gente, bueno, yo tengo un montón de dinero. Si tú quieres dinero prestado, yo te puedo prestar dinero o yo te puedo comprar las acciones de tu compañía para mantener esas acciones bien sólidas. Pero tú tienes que demostrar que tú eres woke como una compañía y tú tienes que darle empleo a tantas mujeres y poner en estas posiciones y tú tienes que darle empleo a tantas personas de, 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 tal, de tal cosa, de lo otro, ¿verdad? De la LGBT. Y entonces yo te puedo dar, no solamente te voy a dar este préstamo, sino te lo voy a dar un interés más bajo que en ningún otro lado. Y, y si tu compañía se mantiene en lo más alto, yo voy a comprar acciones de tu compañía y si tratan de hacerle algo a tu compañía, yo lo voy a mantener... Obviamente de la manera artificial, ¿ok? Así que interesante eso, ¿no? Entonces, a nivel internacional, ¿qué es lo que estamos viendo? A nivel internacional, ¿cuáles son lo, lo, las cosas que, que nos demuestran a nosotros que internacionalmente estamos ganando también? Pues mira, una de las cosas que pasó en estos días, que Francia estaba en una revolución total, donde... La gente estaban en las calles, estaban quemando estructuras, estaban matando gente. Era horrible, horrible. Eso, gente, escucha lo que te digo. Eso casi no salió en los medios. Eso le dieron bien, bien poca, eh, le dieron bien poca payola, como dicen por ahí a eso. Y la razón de eso es claro, porque nadie quiere propagar la idea que que Francia, que se supone que sea un baluarte de democracia y qué sé yo, no le va bien con lo, la cantidad increíble de inmigrantes, especialmente inmigrantes musulmanes, que ellos han dejado meter en, en, ese, en ese país. Y yo no tengo problema con tal, ningún musulmán. Y tú no lo debes de, de tener tampoco, porque eso no, de, no es el, aquí el asunto. El asunto de tú, de tú como inmigrante ir a otro país... Es tu voluntad para asimilar la cultura al país al que tú vas. ¿eh? Si tú vas a un país musulmán y tú estás esperando que a ti te traten como un cristiano, tú te vas a meter en un montón de problemas. <ríe> es más, si tú duras mucho si, este, vivo, es, es un milagro. ¿okay? Este, la realidad es que ellos te van a imponer a ti sus creencias, ellos van a imponer a ti tu, su cultura, su forma de pensar, sus leyes todo eso ellos se lo van a imponer a ti y tú tienes que aceptarlo en lo que ha sucedido es otra cosa que ahora estos mismos musulmanes y, y no solamente los musulmanes esto le ha pasado a, unos cuantas, a unas cuantas este, eh, culturas llegan a estos países y ellos quieren cambiar la cultura del país en que se encuentran. Eh, ellos quieren imponer. ¿Y por qué eso? Pues porque han encontrado que la cultura donde ellos están es una cultura débil. Esa es la realidad. Vamos a ser honestos. La cultura en Francia se ha debilitado tanto que ellos dicen, esta cultura nosotros nos vamos a quedar con él. Ya está. Es como cualquier idea. Si hay uno que es más dominante que esa idea, esa idea va a acaparar al otro y se acabó. Y esto es justamente lo que está pasando en Francia y también en otras partes del mundo y por eso países como, por ejemplo, como Polonia se han opuesto a Hungría a tener muchos migrantes por esto mismo, porque ellos dicen, no, no, no. Nosotros vamos a mantener nuestra cultura y vamos a mantener nuestra forma de pensar, porque esa es nuestra identidad y nosotros no, no vamos a esperar que nadie nos trate de cambiar esa forma de, de, de pensar y de ver las cosas, ¿no? Así que Interesante, pero tú sabes lo que está mejor. Elecciones en España. Mira, Me encanta cómo ponen en ese titular la ultraderecha de Vox. Sí, claro, la ultraderecha. Para ellos todo es ultraderecha, gente. Eh, cualquier cosa que sea a la derecha de Mao y de Pol Pot en Camboya, pues ya eso, eso es ultraderecha, ¿no? Eh, cuando tú ves un periódico que escribe ultraderecha pues tú sabes de lo que están hablando es básicamente de una persona conservadora no no necesariamente verdaderamente ultraderecha, esas palabras antes significaban algo tú decir que alguien era ultraderecha era pensar que el tipo básicamente es un nazi ¿no? y así lo tratan ellos de de, 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 de empujar de que la idea de que alguien es ultraderecha es un nazi y obviamente mira gente, eso es una de las cosas más más estúpida que se pueden inventar porque la idea de que tú quieres, como yo le dije a alguien el otro día eh, que, que puso como que, que los conservadores estaban tratando de destruir el país, yo no sé qué sé yo y yo le dije, ah, eh, ah porque puso que nosotros éramos uno, una gente de ultraderecha y yo le dije, sí, ultraderecha es tratar de mantener el país más o menos como estuvo en el 2015 <risa> no le quedó más nada que, que contestarme que hice porque es la realidad, y decía oye, ven acá, el 2015 para, para acá ha cambiado un millón de cosas. Entonces, el, lo, nosotros queremos, queremos revolucionar y cambiar todo de un cantazo, ¿verdad? Y cuando yo digo nosotros, la, 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 eh, la cultura ha tratado de cambiar todo en, una, en, una, en cuestión de, de, de pocos años, ¿verdad?, y quiere obligar a la gente a que vea las cosas como. Si no los ves así, tú eres ultraderecha. No, eso no es así. Entonces, ve acá, yo cambié a ultraderecha de momento. Ahora soy. Fíjate, a nivel de Hitler, porque yo porque yo sigo creyendo, por ejemplo, que, que, que matar bebés es algo erróneo, que es algo malo, que es asesinar. Eso yo siempre lo he creído desde que yo soy un chamaco, porque ahora es ultraderecha de momento. Obviamente no lo ves. Lo que pasa es que cuando la cultura se mueve más hacia la izquierda, ¿verdad? Yo lo hago para ustedes, para que ustedes lo vean así como la izquierda, pero para mí es derecha. Este, La cultura se mueve más hacia la izquierda, pues que queda más al extremo? También la derecha, ¿no? Y por lo tanto, ellos ven, mientras más a la izquierda se mueven, más a la derecha nos ven a nosotros. Entonces cualquier cosa que no sea exactamente lo que ellos quieren, pues eso es ultraderecha. Y esa es ahí donde tenemos el, el, el problema. Eh, esto está interesante porque esto es uno de los, de los temas que yo creo que es bien importante que, que ustedes conozcan no voy a entrarle lleno a este tema porque no quiero eh, sería esto es un tema completo que quizás podemos hablar otro día pero hay una división entre la forma en que la gente vota y una de las divisiones más marcadas que se está viendo es que los hombres y las mujeres están votando completamente distintos. Uh, ah, ah, espérate, deja, yo tengo que decir, este, esto que dice aquí Luisiana y Pomales está, está demasiado duro, lo tengo que decir. No verás a ningún medio catalogar de ultraizquierda a la izquierda. Sí, muchas gracias. Es más, yo no he visto, no he vuelto a ver un periódico a hablar sobre la ultraizquierda. Parece que se, se fueron, ya, ya no existe. <risa> la izquierda desapareció. Eh, importante lo que escribe aquí. Eileen García, las elecciones de España son el 23 de julio y se espera que Vox y el PP, que es moderado, pero son flojísimos, ¿verdad? Son conservadores flojos, yo le digo al PP, pero este, a tal grado que mucha gente no los consideraría eh, conservadores, pero vamos, eh, pero son mejores que, que el Partido Socialista, que el PSOE y mucho más... este. Eh, el otro partido que es el, el que por poco, yo no sé si se lograron ir a ajuste o se fue, Ellos, yo creo que se unieron a otro partido que era Podemos que era, que eso sí que eran ultra izquierda, ultra izquierda ultra izquierda pero full full ¿no? Este, porque eso no solamente son socialistas sino que son eh, dominados por la, el asunto del género ¿no? y ahora Vox eh, dice aquí que Vox ganaría las elecciones si solo hombres Votarán en España así y por qué eso por, porque acuérdate que todo lo que tiene que ver con la izquierda ahora mismo está más eh, está más al al, al eh, alineado con todo lo que tenga que ver con empatía porque porque la izquierda usa, utiliza la empatía como un arma a su favor donde todo tiene que ver con empatía y nunca se aplica. Nunca se aplica esta, la ley, nunca se aplica el orden. Todo es todo es demasiado de... ¿Cómo, te, cómo podríamos decir? Nos, si, tú, si tú tratas de, de, de corregir algo, tú eres malo. Tú estás abusando, tú estás haciendo algo malo, ¿no? Y es, es, esa es la forma, desgraciadamente, que, que se ha dividido esto ahora, especialmente mujeres jóvenes... Ven esto como que las mujeres piensan, pues mira, eh, todo se debe de permitir, todo debemos dividir. De Por eso es que tuve muchas cosas que dice que love is love, porque love is love, porque es de qué está hablando de amor. Y eso es un tema que le encanta a las mujeres, hablar de amor, ¿verdad? Eh, eh, para ellos hacen sentido porque agarra sus emociones. Y no todas las mujeres, porque ahí mismo en esta misma página de revolución racional, yo me puse a analizarlo eh, y yo tengo, yo tengo bastante parejo la cantidad de mujeres y hombres en, en esta, que visitan esta página y eso me enorgullece porque muchas páginas de derecha están bien bien dominados por hombres, bien dominados pero, pero exageradamente y la página mía es una de las pocas que, que tiene, tenemos un balance bastante bueno de hombres y mujeres eh, que están casi 50-50. Si lo supera a los hombres, bien bien poco. Así que eh, les, les felicito a las féminas que visitan esta página, ¿verdad? Que las fe, la felicito por, 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 ese, ¿verdad? Por, por ese apoyo. Eh, yo trato de hacer cosas que, que para poder atraer todo tipo de personas, jóvenes, mayores, de todas, de todas clases, pero sobre todo hablar con la verdad y con el conocimiento adecuado. Entonces, pues, lo que se espera. Es que Vox gana las próximas elecciones bastante cómodo, como en segundo lugar mínimo. Eh, y le está quitando no solamente posiciones al PSOE, que son los socialistas, sino que también al mismo PP. Interesante, ¿no? Entonces, en los deportes, mira esto. La NHL, que es el, el, el deporte del hockey en Estados Unidos, decide quitar las camisas de Pride, Mira qué cosa, eso pasó en puro, en puro junio. Eh, algo que, es, que uno, hace dos años atrás eso hubiera sido inverosímil, que una cosa como esta. Y es que ellos dicen que causa demasiada distracción, o sea, controversia. <risa> ¿Y cómo es que eso causa controversia? Pues mira, esto es fácil. ¿Quiénes son los más que ven los deportes? Son hombres. Es lo que te dije, la, la, el, la derecha es más dominada por hombres, la izquierda es más dominada por mujeres. Obviamente hay, hay gente eh, a, la, a la derecha que hay mujeres en la de, a la derecha, hay hombres en la izquierda, pero si nos vamos ahí a verificar bien la demográfica, la demográfica es que hay más hombres a la derecha de lo que hay a la izquierda y hay más mujeres a la, a la izquierda de lo que hay a la derecha, ¿no? Y eh, esto es una de las cosas que está pasando. También pasó en la NBA, que la NBA estaba con la, el asunto de la justicia social, con, específicamente con BLM, que lo tenían escrito, en, en, yo me acuerdo, en las canchas. Eso fue en el que ellos hicieron eh, el que ellos hicieron en durante en el último año de Trump, en el 2020, ese año. Yo me acuerdo bien claro que ellos lo que hicieron fue que, 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 que fue eh, el torneo al final, fue como estamos en pura pandemia, ellos lo terminaron haciendo en Disney. Y todas las camisas tenían BLM, todo era propaganda full de BLM. Entonces, ¿qué, qué, qué ha pasado con eso? Pues menos lo que ha pasado con BLM desde entonces. BLM la, la, los han acusado de robar... Hay uno hay que los acusaron de 10 millones de, de dólares De jueces, 10 millones de dólares En la organización Este mismo caballero que tú ves aquí Aparece también en, en, en otras noticias si, si no me equivoco, del mismo Los Angeles Times eh, Cuando se habla acerca del liderazgo de alta Envergadura de esa de esa organización ¿okay? Sí, este, hablando de nuevo de los deportes Según Aileen García Y eso es cierto, el Real Madrid Fue otro, fue el único yo creo De, de todos los clubes de, de, de Europa que decidió no cambiar su logo eh, al a alcohíris durante el junio de, 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 este, de este año, ¿Por qué es eso? porque eso, pues, quiénes son los más que ven los juegos de, eh, de fútbol, pero obviamente son hombres. Yo le digo, el, los hombres están, están haciéndose sentir, verdad? Eh, también, a la eh, otra vez, Eileen García dice, y la MLB, los Texas Rangers no apoyaron al cuir también fueron los. Acuérdate, para crear valentía, lo que hace falta es que empiece uno. No tienen que empezar 20 ni 10. Uno comienza. Y después vamos a ir viendo a los demás caer. El año que viene, quizás vemos a Florida, que también se une algún, a algún eh, equipo de Florida, o, o, o quién sabe que Arizona, o quién sabe, entiende, que, que vamos a ir viendo otros, otros equipos hacer, hacer coro, ¿verdad? Y así es como funciona esto. Siempre tiene que venir alguien y ser el primero. Otra cosa fue con Black Lives Matter. Con, eh, la, una, la, la cofundadora tuvo un revolú que tenía que ver con, con, con dinero. Ella se compró como 6 millones de dólares en mansiones en Los Ángeles. Eso a ella la criticaron. Si no me equivoco, ella terminó renunciando a la organización porque le caen un chinche sí, a, arriba porque se, se esperaba que ellos iban a hacer algo con ese dinero brutal. Porque Black Lives Matter, Black Lives Matter, fue que nunca hicieron nada con el dinero. que Todavía no se sabe bien qué han hecho con el dinero, gente. Todavía no se sabe. Hay una cantidad increíble de dinero que todavía hasta el día de hoy no se sabe qué han hecho con ellos, con ese dinero. Y entonces, estamos hablando de una organización que recogió una cantidad ridícula de dinero, pero ridícula, y los que no... Re... Y no solamente el dinero que recogieron, sino que ellos recibieron endosos de decir, ok, en los próximos tantos años te voy a dar tanto este dinero, no de millones, de billones de dólares, ¿ok? No sé si ahora estas corporaciones todavía le siguen dando el mismo apoyo y puede ser que esos endosos pues ya no los tienen. Pero así era así estuvo la cosa cuando en el último año de Trump. Cuando todas estas compañías empezaron con el asunto de cuando pasó lo de George Floyd y ahí fue que, que, que todo eso se dio. ¿no? Entonces otra cosa bien interesante que pasó y eso pasó este año, que es una victoria total, aunque tú no lo creas, es una, una investigación de cuatro años de parte de este señor que tuve ahí, de Duran, Durham, que él investigó todo lo que tenía que ver con lo de las ataduras de, de Trump con Rusia. Mira gente, hasta el día de hoy, estoy hablando hoy, hoy mismo, yo tuve un tipo metiéndose en mi, en, en, en mi cuenta ahí a, en Twitter a, a escribir bobada, hablando de Trump, que si Trump con, con Jucia. Todavía a estas alturas hay gente hablando de esa bobería. ¿Por qué es esto? Porque los medios corrieron con esta información, porque la FBI le dio validez a algo que era una operación de Hillary Clinton a través de los demócratas y eso le siguieron dando y le siguieron dando y aquí está lo que sucedió la, la FBI actuó políticamente y, y en vez de tumbar esa investigación lo que, lo que hicieron fue que le dieron le dieron like, le dieron like a, la, a la investigación para hacerle daño a la candidatura de Donald Trump eso es lo que hay eso es lo que hay increíble pero cierto Okay. Y esto pasó ayer mismo y yo creo que, que con esto con esta vamos a terminar de las, de las noticias. Un juez le dijo a la administración de Biden, ustedes lo que han hecho es un abuso. ¿Por qué? Porque los republicanos los llevaron a ellos a corte porque están diciendo que la administración de Biden estaba pidiéndole a, a lo, la, los social media que los que censuraron a conservadores y, y había un montón de evidencia que demostraba que sí, que eso es lo que estaba pasando. Y un juez le dijo, ¿Tú ¿sabes que Ya se acabó a ustedes esto. Ustedes no van a seguir teniendo contacto con, la, con las compañías de social media porque te están abusando de su poder. Y esto es precisamente lo que nosotros hemos, hemos estado viendo, un abuso de poder total esto es lo más que ha hecho Biden desde que está... Si hay una cosa que Biden ha hecho bien es esto. De todas las cosas que, que, que él ha hecho, es lo mejor que él ha podido hacer. Es abusar su poder para él adelantar agendas de izquierda y tratar de empujar a, usando el poder de su gobierno, utilizando la FBI, utilizando eh, el Departamento de Justicia y utilizando también los, los medios y las redes sociales para, para atacar a sus contrincantes. Y esto es algo, gente, que, que, que yo, ¿verdad? A lo mejor yo estoy equivocado, pero yo pensaría, hace unos años, que ha sido 20, 30 años, yo creo que esto no, era como que algo inverosímil, que algo así estuviera pasando, eh, a veces hubiera, hubiera un tremendo escándalo. Eh, por cierto, los republicanos comenzaron ahora. A todo el procedimiento que hace falta para llevar a, a, a un un, proced un procedimiento que hace falta para poder eh, destronar, como quien dice, a Biden de, de su reinado, porque él eh, en un residenciamiento sería lo más adecuado para todas las cosas. O sea, si tú miras el abuso de poder que ha habido en las manos de, de Biden, ha sido mucho con demasiado <ríe> como decir, ha sido demasiado yo nunca he visto ningún presidente, ninguno que ha abusado más su poder en contra de sus contrincantes políticos que, que, que Biden, yo creo que no ha existido de verdad no ha existido él, como mucho hubo un tiempo cuando cuando estaba Hoover, Hoover si no me equivoco, que él persiguió mucho a los comunistas en Hollywood y en otras partes de, de, de Estados Unidos. Y la realidad es que había un montón de comunistas y él los, él los persiguió. Y mira, los comunistas había que sacarlos porque los comunistas no eran gente buena. Ya, ya tuviste lo que han hecho en, 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 en diferentes partes del mundo. Y una vez que esa ideología agarra a la gente, es bien difícil para soltarlo porque ellos ven el mundo de una forma completamente distinta como tú y yo lo podemos ver y es como un virus hay un libro bien bueno de Gad Saad, eh, que se llama el parásito eh, la mente para, parasítica y él habla acerca de cómo, eh, cómo una un, un idea es como un parásito que se, aga, se puede agarrar de la mente y puede crecer a través de, de alimentación que hay en los medios ahora mismo sobre ese eh, cosas que alimentan ese parásito. Por ejemplo, eh, el gran Jordan Peterson, él dice que, que a veces pasa que la gente no tiene ideas, sino que la idea es tan poderosa que tiene a la gente. Los tiene tan y tan cautivos que, que ellos no, no pueden soltarlo. Hay ideas como el comunismo, que son ex extremadamente utópicos, y hace pensar a la gente que ellos pueden hacer una diferencia en este mundo si ellos tan siquiera se intentaron muy fuerte de traer un mundo más justo para todo el mundo, donde todo el mundo tuviera acceso a los mismos privilegios en el mundo. Pues, eh, entonces tú te encuentras como gente, por ejemplo, como nuestro amigo Julio Álvarez, que constantemente hoy mismo estuvo escribiéndome un montón de, de, de disparates, eh, donde él, ellos creen esto con, un, con una... A ojo cerrado. O sea, y cuando tú miras a ver cuáles son la, los argumentos, los argumentos son emocionales y son eh, basados en ideas, no basados en hechos, no basados en lógica, no basados en nada, en, no basados en experiencia, sino basados completamente, este, completamente en su ideología. En lo que yo pienso y lo que yo creo, porque nosotros podemos llegar a tener este país donde todo el mundo se agarra de las manos. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ahondar un, fue un fueguito y vamos a cantar ya todos juntos. Y entonces yo del dinero mío, yo se lo voy a repartir a todos ustedes y ustedes me lo van a repartir a mí. Y olvídate, no importa que los demás no trabajen, yo voy a trabajar bien duro y yo lo voy a repartir en mi dinero mío y me voy a desocupar si los demás trabajan y que hagan, ¿verdad? Porque lo importante es que el gobierno nos sostenga a todos nosotros si pasa algo, ¿no? Y esta forma de pensar era imposible de pensar antes de, de, de Marxismo, porque aunque existía... El socialismo antes del marxismo, el socialismo de, de aquel entonces era diferente, era más una idea de, de crear que el gobierno, si sí re, repartiera un poquito más las cosas, por ejemplo, como el seguro social. El seguro social es un sistema que mucha gente pone dinero, a algunos le sacan más dinero que otros, porque algunos viven más, otros viven menos, algunos ganan más, otros ganan menos, ¿verdad? Sí. Elín me pregunta <ríe> que si Julio, Julio Álvarez es, es el alegado pastor, si ese mismo es <ríe> y entonces pues pues la idea por ejemplo el cooperativismo es una idea socialista eh, la, lo que pasa es que nosotros lo vemos no, muy normal y yo no tengo problema con el cooperativismo por una sola razón, es voluntario ¿ves? mientras sea voluntario Denen ahí, si todos los, los, los revolucionarios de Puerto Rico se quieren unir y quieren comprar una finca, ir allá y, se, y que todos sean comunistas juntos y que ellos y que cinco de ellos trabajen para los otros para los otros cien, otro verdad, eh, porque eso es lo que va a pasar. O sea, aquí la regla de 80-20 es bastante claro: el 20% es el que va a hacer todo el esfuerzo y el otro 80 va a disfrutar de los resultados, porque esa, la, esa es la ley de, de, de Pareto y la ley de Pareto no falla. Entonces, pues, eh, vamos a ver que eso va a terminar fracasado. Ya en Estados Unidos pasó, en estos días pasó, cuando, cuando trataron de ocupar unas áreas, ¿verdad? Hace como un año o dos atrás, eh, creo que ocuparon en, en, en California, en Nueva York, trataron de crear una zona. También lo trataron de hacer, si no me equivoco, si fue en Seattle, este en Seattle, Washington, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Todos se cayeron. Este, al contrario, llegó un momento que hubo violencia en esa zona, eh, que, que a, la, a la gente tenían pe, pequeños, pequeños negocios, los amenazaban con violencia de que les tenían que dar dinero. O sea, no estamos hablando de, de, de algo. Tú no el, el comunismo no puede funcionar sin violencia. El Estado tiene que obligar a la gente a hacer las cosas, si no, no funciona. Así de sencillo, ¿no? O sea, la única forma que tú lo logras es a punto de una pistola, ¿verdad? Este, y en eso se parece mucho a la ideología de género, ¿verdad? Como dice nuestro, eh, nuestro amigo, ay, este, se me olvidó el nombre de él, este, el, el argentino. <coughs> que él dice que, que, que la única forma que la ideología de género subsiste es a base de de que haya, de que haya de que el gobierno tiene que poder darle dinero. A todo lo que tenga que ver con lo de género. De lo contrario, no puede sobrevivir. Y, y, y solo, solo puede sobrevivir como mucho, es como una idea en las universidades, pero, pero mientras que el gobierno no lo alimenta con dinero, no puede sobrevivir. Así que que eh, Agustín Laje, por si acaso se me había olvidado, Agustín Laje. Entonces, Agustín se si está escuchando, disculpa. <ríe> Entonces, pues, el, ahora nosotros hemos llegado a un momento donde estamos empezando a ganar esta guerra cultural, estamos empezando a ganar, no se pueden quitar, sigan aprendiendo, sigan conociendo más, sigan logrando más, eh, no se quiten porque en Puerto Rico, como nosotros siempre estamos atrás de la curva, acuérdate que en Puerto Rico hubo un montón de tiempo que el, todo lo que tuviera que ver con política estaba dominado no por derecha e izquierda, sino por el asunto de estatus, y ahora es que nosotros estamos empezando a descubrir una desgracia. ¿Y tú sabes cuál es la desgracia? Que en Puerto Rico puede ser que haya, man, haya más o menos la misma cantidad de gente de izquierda que de derecha. ¿Ok? Puede ser. Eh, hay mucha gente de izquierda en Puerto Rico. Y hay mucha gente todavía que todavía no entiende la diferencia. No saben, no saben. El problema es que los que sí saben tienden a ser activistas. Y los, de la, los que somos de derecha activos, que por ejemplo hay muchos en PD, por ejemplo, ahora ahora que estamos como que despertando del letargo muchos PNP que, se, que están empezando a quitarse y a darse cuenta eh, que sí, que ellos eran parte de un movimiento conservador que había dentro del PNP, pero que el PNP lo estaba abandonando porque ellos también quieren de la tajada de, de, de izquierdistas que ellos piensan que van a conquistar eh, que los quiere también el el Partido Popular, el MBC y el pib Suerte con eso, ¿sabes? De deseo suerte. Si tú crees que tú vas a dominar la, la política, la política eh, de Puerto Rico, eh, que, que el Partido Nuevo Progresista lo dominó por muchos años a fuerza de los conservadores, y tú vas a abandonar esa base ahora porque tú, te quieres, porque tú quieres ir a, a, coger, a comer de la misma brosa que está comiendo los demás, suerte con eso, dale ahí. Como dice mi amigo Jorge Rodríguez, que él dice mucho eso, suerte con eso. Es lo único que yo, que yo puedo decir. Eh, no creo que fue, sea una estrategia acertada. Yo creo, yo creo que Pierluisi piensa que ellos, son la, que ellos son la opción moderada. Y al ser la opción eh, moderada, están pensando más como, como en países como en Europa... Donde los, los, los partidos eh, más moderados tienden a tener más. La ha ido mejor. La ha ido mejor. Pero eso está cambiando. Ya yo lo demuestré a ustedes. Italia también está. Meloni, que ganó. Finlandia acaba de ganar también el partido de derecha. O como dirían ellos, ultraderecha. <ríe> Así que, eh, eso de ultraderecha, ¿qué ha hecho Meloni que haya sido ultraderecha? Ver, verifiquen los periódicos. A ver, verifican la, la, los medios. Meloni no ha hecho absolutamente nada de que sea escandaloso de la derecha. Este, así que este asunto de que sea ultraderecho derecho, sea, es todo eh, propaganda de izquierda que, que quieren seguir implementando sus políticas de género eh, a la mala y se están encontrando con, con la pared de que cuando encuentran partidos, por ejemplo, como el de Meloni el de pues Meloni dice que no, y ellos, ah, oh, ultraderecha. No, gente, no, no way. ¿Verdad? Eh, bueno, aquí dice Alma Pagán: divide y vencerás el PNP. Se le está yendo a esta gente conservadora, y lo que va a pasar es que eh, la, la, la izquierda, este, la ultrizquierda va a ganar mera. Es una posibilidad, ¿sabes? Es una posibilidad. Nosotros necesitamos que. Que PD, en estas próximas elecciones dé duro, que dé un puntillazo. No sé si puede darle puntillazo tan duro como ganar la gobernación, pero mínimo que domine eh, en algún lado de Cámara y, 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 y Senado. O sea, que, que no tiene que dominarlo por completo, pero por lo menos suficiente como para crear... Un grupo de resistencia en contra de toda esta basura eh, ideológica que viene de la izquierda, ¿no? Vamos a ver este comentario de ECDA. E ECDA dice que yo creo que el PNP piensa que el caudillismo, el caudillismo lo salvará otra vez. Deben de tener cuidado y no subestimar al el electorado. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. <coughs> Estoy totalmente de acuerdo eh, mira, gente, yo, yo, en las elecciones pasadas pasó algo bien interesante, y fue que todos los partidos dijeron que estaban a favor de, de la ideología de género menos uno, que fue PD, y incluyendo el Partido Popular y el Partido No Progresista. Interesante que el que era el, el candidato gobernador por el Partido Popular, que era Charlie Delgado, Charlie no estaba de acuerdo con la ideología de género. ¿Y por qué él dijo que estaba de acuerdo con la ideología de género? ¿Adivinen por qué? Pues yo lo voy a decir, por una sola razón. La gente que, que, el, que, le, que le dicen a él qué que es, que, que es lo que debe de hacer, porque de acuerdo a... ¿Verdad? Esto está pasando. Sus asesores le dijeron, no, tú tienes que estar de acuerdo a la ideología de género. ¿Y, él, y tú sabes qué? Si él hubiese dicho que él no estaba de acuerdo le habéis ido mucho mejor. Yo creo que eso ayudó mucho a PD, a que gente que se encontraron de que todos los partidos menos PD estaba, estaban en, en contra de en contra de PD en, en cuanto a ese tema específico, hizo que PD cogieron, cogieron un buen, un buen empuje y lograron una, una senadora y un, una representante en su primera vuelta. Mira gente, eso no ha logrado ningún partido de esto empezando, empezando, no, de, acuérdense que MBC ya lleva dos vueltas y ahora fue que en esta segunda vuelta que lograron poner personas, pero en la primera vuelta ellos no, no lograron poner a nadie, así que de que, de que PD haya logrado eso en, en la primera vuelta, ay, ah, empezando al último y cuando comenzaron, todo, todo el mundo en su contra, la prensa en su contra, no hablaban de ellos, no, ellos no tenían dinero para comenzar, el, eh, los moderadores en, lo, en, lo, en los debates en contra de, de César, es una cosa que, que, que increíble, ¿no? Increíble. <ríe> Mira, este, este comentario está muy bueno. Dice, y en, en ese entonces la gente no sabía lo que es la ideología de género o lo de disfra la disfrazada perspectiva de género. Ahora muchos saben lo que hay. Pues, claro, yo, yo estoy de acuerdo contigo, este, definitivamente hay un montón de gente que no sabían lo que era eso porque normalmente, mira, vamos a ser honestos, la gente de derecha tienden a ser personas que lo que quieren es que los dejen quietos, ¿verdad? Y yo le he dicho muchas veces, y lo voy a decir otra vez, porque yo quiero que se convierta en uno de mis estribillos, el lado que quiere ganar termina dominando el lado que solo quiere que los dejen quietos. Esa es la realidad. Así que... Depende de nosotros. Si nos vamos a quedar quietos y vamos a, a trabajar como que, pues no es con nosotros la cosa. ah ya yo creí muy muchachos, olvídense. Llámense ustedes allá. O si vamos a luchar por nuestros valores y nuestros ideales. Yo creo que lo que, lo que yo demostré hoy, le debe dar fuerza a ustedes para que ustedes se sientan contentos de que hay un movimiento mundial que está cogiendo fuerza, que está acaparando. Ah, y a mí no, yo no mencionaba Bukele por allá por El Salvador que a pesar de que en Latinoamérica lo tienen a él jodeado casi completo y no sé si es Paraguay o Uruguay también que ahora está de derecha, ¿no? uno de esos dos este, yo siempre confundo cuál de los dos y, y, y Bukele es el único que sigue haciendo noticias de cosas buenas que va pasando en el país pero tú le pregúntale a los colombianos qué ellos piensan de, de, de Petro y qué piensa ¿Y qué piensa eh, Chile acerca de Boric? ¿Y qué pasó ahora con Lula de Silva en Brasil? Que ahora este, prácticamente hicieron una trampa para hacer que Bolsonaro no se pueda tirar para las próximas elecciones porque le tienen miedo, porque saben que les puede ganar. O sea, estos son trampitas bien tercermundistas que están haciendo, pero tú sabes que esa misma trampita se lo están tratando de hacer a Trump también y, y supuestamente Estados Unidos no es un país, un país tercermundista. Para que ustedes vean. Pero ¿sabe qué? Izquierda es izquierda y siempre van a seguir haciendo las mismas trampitas que hacen la izquierda. ¿eh? Este, y para terminar, vamos con el último, eh, el último comentario aquí de Ecta que dice, el puertorriqueño tiende a minimizar todo totalmente. De acuerdo, Ecta. Dice la frase, eso no va a llegar aquí. <risas> Ay, Dios mío. Más la, la manipulación del lenguaje. Es una de las cosas que está fuerte, 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 ¿verdad? Este, ¿Sabes qué, eh, Eileen? Esto que Eileen pone aquí, lo peor es que muchas personas se abstienen de votar. Eh, PD hizo un estudio hace un tiempo atrás donde dice en un cuenta que un gran por ciento del electorado llevan como dos, dos elecciones que casi no, que no están votando a la gente y esas son la gente que hay que despertar porque muchos de ellos son conservadores un gran número de ellos ¿okay? eh, y ah Paraguay, muchas gracias Eileen. Fue, fue Paraguay, no, no Uruguay Eileen siempre está al día <ríe> la gente mía está al día así me gusta gente, así me gusta bueno gente, los quiero un montón este, este es el final el viernes voy a estar con Michael Castro de nuevo eh, una última vez, porque Luis todavía sigue de, de vacaciones por México, así está pasando bien, eh, Luis Vega va a estar está por allá por, por México, pero Michael Castro me va a acompañar de nuevo este próximo viernes en el resumen de la semana, así que espero verlos a todos ustedes allí, este, me ha atrasado un poquito con los podcasts, no se preocupen que voy a estar tirando podcasts en estos días, que fue el último que tenía que ver con el asunto de, de, de los trans, y este mismo, eh, este mismo live que estoy haciendo ahora mismo ¿okay? se me cuida un montón, los quiero y nos veremos el viernes